0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Moin Leute, schön, dass ihr in dieser Woche wieder mit am Start seid bei unserem Sportschau-Wintersport-Podcast. Und auch heute, da haben wir wieder einen großartigen Sportler mit an Bord, dem vor knapp zwei Jahren der erste große Wurf in seiner Sportart gelungen ist.
1: Florian Wilmsmann. Einen Weltcupsieg hat er noch nicht geholt. Und jetzt zählt es für Florian Wilmsmann. 1270 Meter, 45 Hindernisse und oben schon ein kleiner Fehler. Verschlägt es ihm kurz die Ski, aber er bleibt auf Zug im Windschatten von Moberg. Aber Wilmsmann macht das kontrolliert. Hat da ein bisschen Tempo rausgenommen, damit er eben da hinten nicht auf die Skienden fliegt. Aber ein bisschen viel rausgenommen. Jetzt ist nämlich Lehman vorbei. Und jetzt der Sturz von Lehman. Spektakulär. Aber Wilmsmann fliegt er da etwa zum ersten Weltcupsieg. sieg Wilmsmann holt es. jawohl! Florian Wilmsmann holt sich den Weltcup-Sieg hier in Bakuriani. Wieder mit einem sensationellen
0: Finish. Der erste Weltcupsieg für Skicrosser Florian Wilmsmann am 27. Februar 2021 in Bakoyani. So ein Sieg vergisst man definitiv nicht und seitdem ist eine Menge passiert. Es gab viele Höhen, schmerzhafte Tiefen, aber trotzdem ist Wilmsi, wie ihn gute Freunde nennen, die deutsche Freestyle-Hoffnung. Auch für die Freestyle-WM, die im Februar 2023 stattfindet, im georgischen Bakoyani. Aha! Da war doch was, genau. Der erste Weltcup-Sieg. Florian Wöhmsmann. Äh, dann kannst du ja gar nicht anders als gewinnen, oder?
1: <lacht> mit, mit dem guten Gefühl ähm, gehe ich auf jeden Fall zur WM hin, ja.
0: Aber wenn du da nochmal so, so dran denkst an diesen ersten Weltcup-Sieg, was macht das so mit dir?
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich zurückdenke äh, vor zwei Jahren an den ersten Weltcup-Sieg, coole, coole Emotionen kommt da auf jeden Fall gleich mal rauf. Aber auch an Rennen, was so ja gar nicht so geplant war oder einfach passiert ist, die Strecke an sich hat schon in sich gehabt. Da wurde echt viel überholt, war viel Action geboten und ja, da weiß man schon wieder auch für die WM, wenn man vorausschaut, dass man da an dem Tag echt parat sein muss. Egal was kommt, da kannst du eigentlich mit nichts planen, sondern da muss einfach flexibel drauf losfahren eigentlich mit einem guten Gefühl.
0: Du hast es gerade so ein bisschen runtergespielt, da ging es ordentlich zur Sache. Ihr habt euch ganz schön behakt, ne? im äh, regelwidrigen Bereich teilweise, kann man das sagen. Ähm, trotzdem ist es sehr, sehr gut für dich ausgegangen. Würdest du sagen, das ist so, so, ein, so ein Erfolgsfaktor, einfach mal zu gucken, was so passiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil du schon vorhin gesagt hast, da ist ordentlich zur Sache gegangen. Also wenn man kurz noch mal sich kurz nochmal die Strecke anschaut von Bar Kuryani, die hat eine relativ lange Zielgeraden und dann ist natürlich der Windschattenfahren relativ... Ja, gutes Mittel zum Überholen. Und na, wenn man das Rennen sich nochmal anschaut, an jedem Heat ist da, ist da von hinten die, die Leute von drei auf vier sind nochmal vor, vorausgeschossen dann auf dem ersten, zweiten Platz. Und deswegen muss man einfach so fahren, wie es kommt. Da kann man nicht äh, sagen, ich fahre guten Start und es von vorne weg, weil sonst äh, schnupfen sie wieder von hinten, sag ich mal.
0: Bei euch in der Sportart äh, gewinnt man teilweise auch Rennen am letzten Sprung. Glaub, so, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz auf die WM zu sprechen. Gegen so einen WM-Titel hättest du bestimmt nichts, oder?
1: Äh, nee, nee, auf jeden Fall nicht. Wobei, ähm, ja, du hast vorhin schon gesagt, es sind einige Tiefen bei mir auch schon gewesen in, in der Saison, beziehungsweise in der Karriere. Und ja, von dem her gehe ich da jetzt ein bisschen entspannter ran. Das war, wie gesagt, letztes, letztes Jahr mit Olympia schon, wo man viel Hoffnung reingesteckt hat, wo man dann mit einer großen Enttäuschung heimgefahren ist. Von dem her ähm, ist da mein Fokus einfach mal einfach ja, mit einem guten Gefühl drauf losfahren und gar nicht so an irgendwelche Titel oder Medaillen zu denken. Auf die Olympischen
0: Spiele kommen wir gleich noch ähm, zu sprechen. Am 23. Februar 2023 geht es dann los für euch mit den Qualifikationsläufen. Ähm, hast du konkrete Ziele oder wie, wie bestreitest du jetzt die nächsten Wochen, Monate bis dahin?
1: Ein konkretes Ziel, auf jeden Fall, ist da bei der WM eine Medaille in meinem Kopf drin, aber die Herangehensweise werde ich jetzt nicht nur noch denken, fuck, ich muss alles dafür machen, damit ich äh, jetzt an dem Tag die Medaille gewinne. Ähm, natürlich alles reinwerfen in die Waagschale, aber nicht halt mit dem Ziel nur Medaille zählt, sondern einfach äh, über die Saison wieder gute Ergebnisse zu fahren. Die letzten vier Jahre waren äh, im Gesamtwerkcup äh, ziemlich gut immer platziert gewesen und von daher heißt vom vom ersten Rennen weg ähm, einfach Folgers geben und, und eine gute Leistung zu zeigen.
0: Ja, welche Medaille oder ob es dann eine Medaille wird, ähm, das ist noch nicht so ganz so sicher. Das kann man so sagen. Beim Skicross ist aber immer eins ganz sicher und zwar, dass immer alles passieren kann. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Konkurrenz schauen, wen schätzt du denn am stärksten ein, wenn alles glatt läuft?
1: Ja, ähm, von der Konkurrenz äh, ist natürlich der, der Schweizer Ryan Regis ein, ein großer Konkurrent mit dabei über die Ergebnisse von den letzten Jahren, vor allem von letzter Saison Olympiasieg, Gesamtweltcup, ist mit dem gut zu rechnen. Vor allem den Lingen uh, zu Kurse, wo es einfach mal gerade ausgeht, das sieht man immer wieder in Ittiferel, wo es die lange Zielgeraden hat, dass der da relativ gut mit den Elementen spielen kann. Aber ja, es, es sind mittlerweile beim Skigros muss jeden von den 32 Jungs, die ins Finale kommen oder in den Finals fahren, muss auf dem Zettel haben. Da, da kann man nicht mehr sagen, das ist der große Favorit oder der große Favorit. An, an guten Tagen kann es bei jedem funktionieren. Und ja, wenn da noch das Quenching Glück dazu kommt, kann kann man keine äh, Voraussagen treffen eigentlich mehr.
0: Es ist so ein bisschen wie beim 110 Meter Hürdenlauf, ne? Wenn man in die letzte Hürde reintritt, dann hat man auch ein Problem. Ja, da ist genau. das ungefähr auch beim Skikross. Da kann auch immer die Bindung genau.
1: laufen. <lacht> ja, ist, ist an dem Rennen-Arschuh passiert, ja? <lacht> ja. Du sagst es, ist, ist auch schon aufgegangen. Eben, da, mhm. da kommen so viele Faktoren mit rein, die man jetzt, sag ich mal, in einer Einzelsportart gar nicht hat, weil man ja für sich selber läuft, aber bei uns im Skicross mit den drei anderen Konkurrenten in einem Lauf, da sind Faktoren dabei, die man einfach selber nicht kontrollieren kann. Da muss man einfach für sich selber sagen, man, man hat das Beste gegeben und steht so gut wie möglich am Start. Und ich glaube, wenn man dann mit, der, mit dieser Überzeugung einfach ins Rennen reingeht, dann hat man auf jeden Fall schon mal viel gewonnen.
0: Alles andere kann man auch einfach nicht beeinflussen, das ja. ist so, nicht mal das Wetter kann man beeinflussen. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz auf deinen ähm, ersten Weltcup-Sieg zu sprechen, beziehungsweise auf den Triumph danach in Vesonas, da hast du den ähm, zweiten Weltcup-Sieg geholt, im März war das. Ähm, ja und dann war ja alles irgendwie auch bereitet, ne? hätte so weitergehen können. Du, du bist Juniorenweltmeister geworden, 2017 Deutscher Meister im Gesamtweltcup, das hast du auch gerade eben angesprochen, da hast du, sich, hast du dich so bei Platz 4, 5 eingependelt und dann kommen da Anfang 2022 die Olympischen Winterspiele in Peking. Große Erwartungen, die da auf deinen Schultern geruht haben. Zweiter von rechts, goldener Helm, blauer Start gute Reaktionszeit, auf jeden Fall schon mal schneller als Davis. Und jetzt muss er kommen. Flo Wilmsmann, jetzt muss er beschleunigen. Bis jetzt fährt er richtig gut. Ist an den Stihenden von Omelin dran. Oh, und da kommt Kevin Drury auf einmal von hinten angeschossen. Wilmsmann jetzt nur an Position 3. Er muss jetzt wieder kontern. Er muss vorbei. Der Zielsprung. Versucht den Windschatten noch zu bekommen von Omelin,
1: aber ich glaube, es hat nicht ganz gereicht.
0: Der große Flo Wilmsmann, leider ausgeschieden.
1: Genau, genau, als zuvor. Vor allem aus der ähm, vorangegangenen Saison mit den zwei Weltcup-Siegen, da, da geht man schon mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein natürlich raus. Und dann ähm, hat sich ja privat noch viel dazu geändert, einen äh, neuen Trainingsstützpunkt äh, gefunden, sage ich mal, in Ruperling. Und ähm, da hat man sich mega gut gefühlt und dann, dann steigen einem selber in einem schon die Erwartungen und und weil man eigentlich ja weiß, welche 2 funktioniert hat, man weiß einfach, man kann welke gewinnen, man man kann da am Ende ganz ganz oben stehen und ich war ja auch schon 2018 bei den Olympischen Spielen dabei und dann weiß oder man geht davon aus, ja ich habe schon mal gesehen, ich weiß was auf einen zukommt und jetzt halt kann ich das optimal eigentlich umsetzen und ich glaube genau dadurch dass man denkt man macht alles richtig, macht uns dann am Ende geht's halt dann doch wieder nicht auf, was halt dann ja, extrem bitter war
0: einfach. In Pyeongchang bist du 25. geworden, ähm, hier in Peking fährst du am Ende auf Platz 21, also Platz 21 im Gepäck mit nach Hause. Im Achtelfinale war Schluss für dich. Ähm, wie war das für dich dieser Moment? Wer hat dir auch durch diese schweren Zeiten irgendwie geholfen, wo du gedacht hast, Mist, ich hatte ja selber auch irgendwie so große Erwartungen an mich und dann fahre ich mhm. mit, dem, mit dem 21. Platz nach Hause?
1: Ja genau, also Frauen gegangen mit, dem, mit, der, mit der ersten Runde, wie das sich so anfühlt, es ist ja, schwer zu beschreiben, das ist, das ist so eine Enttäuschung hat wahrscheinlich auch jeder mal im, im Leben natürlich erlebt, aber ich sag mal, im Skikross, wenn du dann im, im Lauf merkst, ich hänge auf drei und du merkst, es sind nicht mehr viele Meter bis zum Ziel und ja, du, du versuchst zwar alles, aber dadurch wärst du dann so, so hart, du, du kannst die, die, die Elemente nicht mehr weich fahren und, und erkennst, oder das hast eigentlich relativ schnell bei einem Gefühl auf das Ziel gerannt. Entweder du fliegst bei einem vorbei oder du merkst, ja, okay, das, das wird nichts mehr. Und ist dann schon echt bitteres Gefühl, wenn, wenn, wenn du einfach in der ersten Runde wieder drin hängst und mit einer anderen Erwartungen hinfährst, aber wie schon gesagt, im Skikros ist das, das Teilnehmerfeld so eng, die, die, die Leistung von den allen, die da am Start sind, sind zu so eng, dass wenn es da einfach dir ein paar Prozent fehlen, wo du sagst, du bist nicht ganz überzeugt, es war dann doch vielleicht zu viel Erwartung, wo du sagst, na, das vielleicht hätte die einfach ein bisschen lockere hinfahren sollen oder so. Ähm, wo dann am Ende einen so hart machen, dass eben dir die 10% fehlen und dann hast da in der ersten Runde gegen Leute keine Chance, wo du mal denkst, ja, eigentlich ist es, kannst dich locker durchspielen, sag ich mal, aber dann funktioniert es auf einmal nicht mehr.
0: Wenn du sagst, du kannst die Elemente nicht mehr weich fahren, was heißt das?
1: Ja, also bei uns sind ja sag ich mal, zwei gute Faktoren, wo du Speed machen kannst. Einmal, wenn du richtig schöne, gute Kurven fährst und aus den Speed gewinnst Oder halt die, die Elemente schön fährst, wenn du die, die Abfahrten triffst, wenn sie das ganz leise anfühlt, wo du, wo du dann richtig durchpushen kannst. Ich sag mal, wie jeder mal auf einer Schiffschaukel zum Beispiel, wenn du oben bist an dem obersten Punkt und dann die Beine reinstreckst und die Beschleunigung dadurch eigentlich dann auslöst in der Schiffschaukel und die dann durchschwingt, dann oben machst du sie wieder klein und drückst wieder runter. Und so ist es eigentlich im Skikost genauso. Über die über die Wellen kannst du dann so richtig viel Speed generieren oder Sprünge machst ganz flach und dann landest relativ fein und verlierst einfach gar keine Geschwindigkeit dadurch. Also ich
0: glaube, jeder von uns war mal auf der Kirmes, deswegen das mit der Schiffschaukel. Das ist echt ein sehr,
1: sehr gutes Beispiel. Das kann ja, jeder genau. von uns
0: nachvollziehen. Eine investigative Frage, geht ihr im Sommertraining dann auch mal Schiffschaukel fahren oder was macht ihr?
1: <lacht> das, das, das nicht, das nicht. Wir haben da noch ein bisschen ja, professionelle Trainingsmethoden. Wir haben so also Sommerstartanlagen zum Beispiel, zum Beispiel, mit den Inländern ab und zu auf dem Palmtrack oder zum Beispiel, was also echt viel bringt. Wobei das eigentlich schon wieder mehr Skifahren ist. In Neues in der Skihalle, da bauen wir uns eine kleine Startgeraden, wo es echt viele viele Starts, viel Umfang fahren kannst, was ziemlich gut ist. Du
0: hast gerade von, von diesen Enttäuschungen gesprochen. Ähm, schauen wir mal auf ein echtes Drama das seit acht Monaten eine Kollegin von dir erlebt, und zwar Daniela Mayer. Sie hat ja im Frauenfinale in Peking Bronze geholt, weil die eigentliche Drittplatzierte, Fanny Smith, aus der Schweiz äh, Daniela Meier regelwidrig behindert hatte. Dann gab es aber den Einspruch vom Schweizer Skiverband, der dritte Platz wurde wieder aberkannt, dann gab es von der deutschen Seite wieder Einspruch. Und noch immer ist nicht klar, ob Daniela ihre Medaille behalten darf. Ähm, was sagst du zu dieser Geschichte?
1: Also, erstmal extrem harte Belastung auch für die, für die Dani. Ich glaube, das kann, können sich die wenigstens eigentlich reinfühlen, die Situation, wenn du schon mal eine olympische Medaille gewinnst eigentlich und dann die wieder aberkannt wird und dann seit Monaten so ein, äh, ja, Kampf drum, drum ist, sage ich mal, rechtlich. Äh, selber muss ich sagen, es war die, für, von meiner Seite aus, der Fehler ist daran liegen, dass man die Entscheidung wieder rückgängig gemacht hat nach ein paar Tagen, vor, also die, die ähm, Einspruch vom Schweizer Skiverband stattgegeben hat. Was eigentlich ja nicht gehört, ist, ist ja, keine Ahnung, vergleichbar wie im Fußball, wenn man sagt, ja, ähm, am nächsten Tag, ja, der Elfmeter hat doch nicht gegolten, ne? wir werden euch ein Tor wieder abziehen. Also es ist ja, eigentlich ist ja vorbei, sag ich mal, der Tag und die Entscheidung dafür.
0: Jetzt stellt man sich natürlich auch noch die Frage, Tuschieren, sich behindern, das gehört ja eigentlich zu eurem Sport dazu. Aber warum war das in diesem Fall regelwidrig, in Anführungsstrichen?
1: Also ist klar, ist mal eine Berührung oder so, aber normalerweise also normalerweise eigentlich ist total faires Fahren bei uns auch im Backup, weil man einfach von den Fahrern, jeder, der im Backup weiß, weiß natürlich, was für Risiken das mit sich bringt, wenn man zu viel auf der, auf der Strecke ist und von dem er sagt, wer hat das schon mit Respekt gefahren? Aber das geht natürlich auch in die Richtung, sag ich mal, dass man seine Linie doch verteidigen muss. Das heißt, man kann nicht einfach kreuz und quer fahren und das war das so ein bisschen ich sag mal jetzt salopp gesagt, der Fall bei der Fanny, die ist ja auf der Zielgeraden ist so ein bisschen nach, ich weiß gar nicht mehr genau, nach links oder nach rechts rüber, rüber gefahren und ist so ein bisschen der Dani in den Weg gefahren und klar kannst du in der Kurve den Gegner die Tür zu machen, also relativ eng reinfahren, dass der keinen Platz mehr innen hat und so um verhindern, dass er die überholt und, aber auf einer Geraden, da kannst du nicht einfach von rechts nach links fahren oder so, sondern du musst schon deine Linie einfach runterfahren, die du wählst und dann kannst ja ist halt verboten, wenn es einfach Kurven, sag ich mal, fahrst und den anderen dadurch behinderst.
0: Ich glaube, in dieser Geschichte ist es besonders tricky, weil also sie ist nach links gefahren und Daniela Meier auf den Ski drauf. Genau. Und das ist, glaube ich, dieser entscheidende Punkt, dass also wer, wer wem dann quasi auf dem Ski steht. Genau,
1: genau. Ich glaube, der, der Fachbegriff ist dann blocking uh, someone trade oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber da, da hat sie ja dadurch der Dani den Speed gezogen, was vielleicht dann einfach äh, der Dani halt dran gefehlt hat, dass er nicht vorbeigefahren ist. Und wenn es nicht so gewesen wäre, wäre wär ähm, wahrscheinlich die Dani einfach äh, schon bei der Fanny so vorbeigefahren. Und deswegen gibt es ja auch die Juryentscheidung.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, auch ihr werdet das ja weiter ähm, beobachten. Ähm, du hast das gerade so ein bisschen angesprochen, euer Sport, der ist ja nicht ganz ungefährlich und jetzt muss ich leider auf, auf ein Thema Ansprechen, was ähm, ja euch wahrscheinlich auch immer wieder beschäftigt. Ähm, in der Vergangenheit zum Beispiel, da gab es viele schwere Stürze, die zum einen ja auch Karrieren beendet haben, zum anderen sogar tödlich waren. Ähm, wir erinnern uns kurz an den Tod von Nick Soricic vor zehn Jahren beim Weltcup in Grindelwald, kurz vor dem Zielsprung. Da ist er von der Ideallinie abgekommen, äh, dementsprechend schräg auf diesen Sprung zugefahren und dann neben der Piste aufgekommen und hat eine, einen gefrorenen Schneehaufen touchiert und ist dann regungslos liegen geblieben. Oder auch jetzt vor kurzem das Verletzungspech von deinem Teamkollegen Cornel Wren, ähm, der sich zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres erst den einen Oberschenkel bricht und dann jetzt im Training am Stifterjoch den anderen. Ähm, wie gehst du damit um, dass dein Sport so gefährlich ist?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich gesagt, weil wir, wir hören jetzt immer wieder, wie, wie gefährlich auch unser Sport ist und wie risikoreich. Und klar ist es nicht abzustreiten, dass man sagt, man fährt mit Ski ungefähr in 80er Übersprünge über Wellen. Ähm, im Finale auch noch mit, mit vier Leuten, wo wir gesagt haben, klar, es sind drei andere Gegner, die man jetzt selber nicht kontrollieren kann. Und klar, passieren immer wieder Stürze. Wobei ich sage, wenn man über die letzten Jahre drauf zurückschaut, hat sie das Risiko schon, schon stark minimiert bei uns im cross an sich. Die Alpine und so ist wahrscheinlich, wenn man nur die Verletzungszahlen anschaut, genauso gefährlich oder wenn, wenn ich so, da sind auf mehrfach Verletzungen wie bei uns. Und die FIS hat sie da. Dann natürlich mit den schönen Stürzen dann nach Olympia dazu 18. Das habe ich sehr, selber mitgekriegt, dass da der Schikos in der Kritik stand, sich Gedanken drüber gemacht, wie man den Sport sicherer für Athleten machen kann. Und da hat sich in den letzten Jahren schon sehr viel geändert. Und das erkennt man auch von den Verletzungszahlen. Wie gesagt, genaue Zahlen kenne ich, weiß ich auch nicht. Ich habe, habe ich nicht gesehen, aber vom, vom Gefühl her es sind sehr, sehr wenige Verletzungen, die passieren. Aber es, wie gesagt, wie im Korn erst letztens im Trainingslager, Gesehen, ähm, hat passieren immer noch Verletzungen. Wie gesagt, wir fahren immer noch Übersprünge, haben immer noch Wellen, alles mit dabei. Und ähm, ist immer noch ein Risikosportart, von dem ist es nicht auszuschließen, dass mal was passiert. Aber ähm, ja, das Risiko wird da auch von der FIS einfach versucht, dann zu minimieren, dass was passiert.
0: Aber würdest du denn sagen, euer Sport ist professioneller geworden? Weil es ging ja genau um die Thematik dieser Fangnetze, ne? die ja vor zehn Jahren, als Nick Shoritic verunglückt ist, nicht da waren.
1: Ja, in, in, der, in der Hinsicht viel, viel professioneller auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, das, die Schikos ist ja noch eine relativ junge Sportart, wo man, wo viel jetzt passiert ist über die die letzten 10, 20 Jahre, vor allem dann, wo es dann olympisch geworden ist, hat sich das noch, noch viel entwickelt und das erkennt man natürlich auch, wie schon vorhin gesagt, an der Leistungsdichte wie viel professioneller das geworden ist. Mittlerweile ähm, ist in der Quali in den Zeitläufen manchmal der 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 Gap bei, keine Ahnung, einer Sekunde oder so. Also da da merkt man überhaupt, wie das ganze Konstrukt so professionell geworden ist, wie, wie die Marge zwischen Gewinnen und Verlieren so eng geworden ist, dass man sich da auch in den Finals von der ersten Runde nichts mehr erlauben kann, weil weil durch die Bank alle so stark unterwegs sind.
0: Kommen wir nochmal auf deinen Teamkollegen zu sprechen. Ähm, Cornel ist ja relativ humorvoll mit dieser Situation umgegangen und hat gesagt in einem Interview, dass er aufgrund des Ungleichgewichtes ein weiteres Metallstück äh, braucht in seinem Bein. Dementsprechend hat er jetzt ja zwei Beine aus Stahl. Ähm, wie, wie ist das denn? Hast du mit ihm gesprochen? Musste man ihn wieder aufbauen oder ist der, ist der so lustig drauf?
1: Ja, na, das, das haben wir im Team auch schon gesagt. Der, der Cornel, der hat einen, hat einen guten Humor. Ähm, wenn, man, wenn man seinen Humor kennt, dann ähm, kann man da das mit, den, mit dem Gleichgewicht und was er auch auf BR24 gesagt hat, gut verstehen. Und ich glaube, das durch, durch das komplette Team, das wir da in den ersten Tagen da gut aufgebaut haben. Wir, wir sind ja noch oben geblieben am Stellbüro, haben immer wieder. Einen Videocall mit ihm gemacht und ja, von dem her, wie ich schon gesagt jetzt hat er wieder das Gleichgewicht gefunden nach dem Sturz. Von dem her steht der guten Karriere und kommt jetzt nichts in den Wege. Der
0: Gleichgewicht beim Skifahren ist nicht der Schlechteste und man kann ihm jetzt auch sagen, er ist der 6-Millionen-Dollar-Mann.
1: Eben, eben.
0: Ja, ne? Er, er ist quasi die Vorlage für diesen Film. Okay, so genau. kann man sagen. Ähm, darüber müssen wir natürlich auch sprechen, ähm, über die Klimakrise. Bei den Ski-Alpinen, da wurden ja jetzt einige Rennen abgesagt aufgrund von Schneemangel. Auch bei euch wurde ja der Auftakt in Les Salp ähm, abgesagt. Wie, wie schaut ihr auf diese Situation?
1: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, die, die, der Klimawandel, das merkt man durch den kompletten Wintersport durch und äh, das macht aber bei uns, bei der Sport hat nicht halt. Und Wir alle im Team merken es selber, wir kriegen es ja hautnah mit, sag ich mal, an den, an den Gletschern, wenn man das sieht. Wir sind ja immer am, am Stellwürfel, am Trainieren, wie sich da die, die Schneelage verändert. Und von dem her ist es ja... Krass, dass man eigentlich immer noch früher dann Wettkämpfe macht, wie gesagt. Bei uns hat es noch in, in Grenzen halt mit Lewisalp erst Ende November. Aber wenn man das so mitkriegt eigentlich, dass eigentlich hinten raus immer mehr und besser Schnee liegt, wie jetzt am Anfang vom Winter, äh, muss man da schon sich Gedanken machen, ob man nicht ein bisschen die Lä Saison einfach in die Länge zieht, bevor man noch früher beginnt eigentlich.
0: Also würdest du sagen, den, den Kalender kompakter hält, quasi wie englische Wochen? Beim Fußball? Ja, was heißt, dass man unter der Woche auch Rennen stattfinden lassen? Ja, was heißt
1: kompakter, eher ein bisschen mehr halt in Richtung, Richtung April eigentlich reinfährt? Weil da gibt es ja noch eigentlich super Verhältnisse.
0: Ähm, kommen wir nochmal zu dir als äh, Skicrosser. Du hast ja eigentlich bei den Skialpinen angefangen. Ähm, aber was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, nö. Ich mache jetzt Skikurs. <lacht>
1: ja, wobei ich, ich weiß nicht, ob man mich überhaupt mal zu den ski dazu zählen könnte, weil ich habe ja doch ziemlich ziemlich früh gewechselt. Es war sogar schon nach den Schülern. Deswegen bin ich noch äh, nicht mal ein Jahr in der Jugend Alpinen gefahren, sondern bin gleich nach den Schülern noch rüber gewechselt zum Skikurs. Deswegen würde ich mich echt nicht mal als Wechsler betrachten, sondern eher als als Skikurs eingewechselt. Ich glaube, das hat mal der Heli äh, im Interview gesagt, eher als Skikurs eingewechselt mich be bezeichnen. Und ja, was war der Auslöser? Das ist schon echt richtig lang. Hell. Das war gleich ganz am Anfang, wo dann der BSV-Landeskader so gegründet worden ist, wo das mit 2.10 Uhr mit Vancouver losgegangen ist, mit Chicos Olympia und so weiter. Und da waren wir so eine Gruppe von Freunden, die nach den Schülern ja nie so den kompletten Sprung gleich Landeskader geschafft hätten. Und dann haben wir so gemeinsam ein bisschen rumgeschaut, nach rechts und links und Witzigerweise war meine Schwester schon im ersten Jahr beim Landeskater mit dabei und dann war es so, ja, hat man es schon vor Augen gehabt, dass da was gibt, was Neues, Skikross ist eh cool mit den ganzen Sprüngen und so weiter und dann haben wir uns da entschieden, den Schritt zu machen und sind wir zur Sichtung gefahren und wurden dann auch genommen und... Ähm haben da uns von unten raufgekämpft, sage ich mal.
0: Also deine Schwester war alles schuld und du wolltest einfach cooler sein als deine Schwester?
1: Genau, so in so <lacht> der Art. Und dann, wo ich gewechselt habe, hat es eigentlich schon wieder aufgeklärt gehabt.
0: Und was ich auch gelesen habe, also du wolltest nicht nur cooler als deine Schwester sein, sondern vor allem auch um einiges besser. Du bist im Training ein echtes Trainingstier. Deine Trainer haben dir sogar schon einmal Zwangsurlaub verordnet, weil du so viel trainiert hast. Woher kommt das?
1: Ach, mit dem Zwangsurlaub so, ist, ist, ist glaub ich glaube eher ein Gerücht. Also nicht, dass ich <lacht> trainingsfaul bin. Nein, ich bin schon bin schon sehr, sehr trainingsfleißig. Äh, das, auf, das auf jeden Fall. Woher kommt es? Liegt wahrscheinlich halt so ein bisschen in der, in der Familie. oder Es macht einfach für mich selber mega, mega viel Spaß. Und das Coole ist eigentlich, dass im Skikross, vor allem im Training, bist du relativ oder bist du ziemlich frei gestaltet das heißt du du, du musst ja ausdauer du musst gut in Ausdauer sein du musst gute Kraftwerte haben du musst aber koordinativ gut sein deswegen ist das so oder hast du ein so ein großes Spektrum zum Trainieren eigentlich wo du sagst der, der, der kann das Training eigentlich gar nicht mal irgendwie zu viel oder was ist zu viel werden ähm, aber das Pfad werden oder wo der die Motivation fehlt weil das so abwechslungsreich ist, dass es einfach ja, Spaß macht.
0: Du hast gerade kurz deinen familiären Background ins Spiel gebracht. Dein Vater und deine Schwester, die sind Extrem-Ausdauersportler. Genau. Klingst du dich da manchmal mit ein?
1: <lacht> äh, ich habe mich immer gern eingek eingeklunken, aber äh, mittlerweile, ja, dieses Jahr war doch mehr Fokus auf Krafttraining, von dem ja lieber, lieber nicht mehr, sonst, sonst gehe ich da noch blau, ey, wenn ich mit denen mitradle.
0: Aber was machen die denn?
1: Mein, mein Dad macht Triathlon äh, beziehungsweise meine Schwester auch, aber mein Dad hat sich dann auf Langdistanzen äh, spezialisiert. Meine Schwester ist viel äh, Kurzdistanz, äh, Liga gestartet. Und deswegen sind die da Schwimmen, Radfahren, Laufen, ziemlich fit unterwegs, die beiden.
0: Also die können alles, genauso wie Skikrosse, das ja auch irgendwie machen müssen und können müssen. So kann man das sagen. Genau. Und ich habe gelesen, dass zum Thema, du kannst alles, du kannst auch gut kochen. <lacht> äh, wenn ich jetzt deine Freunde und Familie frage, sehen die das genauso? Und was kochst du denn gerne ich, vor allem gut?
1: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. <lacht> Aber nee, nee ich glaube, also... Da kann ich zumindest mal zu so behaupten, dass sie, dass sie gern kochen tue. Ob es dann auch gut, gut schmeckt, ist eine andere Sache, aber da gehe ich schon ja, gern, gern Gas in der Küche machen.
0: Also Nudeln funktionieren immer.
1: <lacht> ja, wobei <lacht> Nudeln relativ wenig bei uns gekocht werden. Da, wenn man sie so ein bisschen, ja, wenn man selber die alles, ich sag mal, in jeder Hinsicht ein bisschen optimieren will, sein Training. Von den Einheiten, dann fällt da schnell mal die Ernährung mit rein, wo man sagt, ja über die Ernährung kann man dann so viel nochmal mit rausholen eigentlich aus dem Training an sich, dass man sich da einfach gern mit reinfuchst, sich damit beschäftigt und dann ist es andere zum anderen gegangen eigentlich und dann fängt man das Kochen an und am Ende soll es ja dann doch gut schmecken und von dem her wird man da wieder besser. Aber ja, eher so Vollwertkost.
0: Aber was ist denn so dein Gericht, wo du sagen würdest, boah, das gelingt immer? Also da kann ich auf jeden Fall Begeisterung hervorrufen.
1: Linsendal und, und Reis ist so der Klassiker. Also Linsendal mit Mango. Das, ist, das geht immer gut.
0: Und wer das Rezept jetzt nachkochen möchte, findet das auf deiner Homepage natürlich. Nicht. Na, wollte ich gerade sagen, <lacht> nee, weil
1: das ist schwierig, schwierig mich zu finden. Du hast keine. findest es auf Instagram? nee. Nee.
0: Nee. Du hast, du hast nur ins Instagram, also bist sehr wenig auf Social Media vertreten, ja, habe ich gemerkt. Ja, genau. Man findet
1: relativ wenig über dich heraus. Das stimmt, das stimmt. Im Sommer habe ich mich hab dazu entschieden, eigentlich meinen Instagram-Account äh, zu deaktivieren, weil es mich mehr oder weniger mal eher aufgeregt hat, das ganze Thema, sag ich mal.
0: Okay. Also hat sich das aus dem Gleichgewicht gebracht, um wieder bei Condoran zu sein? <lacht>
1: Könnte man so sagen, ich sag dazu, ja, über die letzten vier fünf Jahre, klar sagt dann jeder so, ja, Chico ist ja Randsportart, das ist ja noch wichtiger mit Social Media und so weiter. Aber ich habe ehrlich gesagt nie so richtig meinen Weg da gefunden, was ich jetzt direkt machen will. Und mittlerweile ist es auf Instagram ja genauso, dass du so einmal da, einmal so, kommst auch nicht weiter. Und da kannst jetzt deine, ich sag mal, Fan- oder eine große Fanbase auch nicht gewinnen, wenn du ja nicht irgendwie deinen Weg findest. Und ich muss sagen, ich habe nie richtig Lust gehabt, über Instagram irgendwas Privates zu teilen, irgendwelche Insights vom Training, äh, Kochen oder was auch immer, was er eigentlich machen muss, sag ich mal, dass einen echt großen Fanstamm stamm gewinnt, sag ich mal. Und das habe ich jetzt nie gemacht und auch nicht so richtig meinen Weg gefunden und von dem her habe ich dann gesagt, entweder mach ich es gescheit oder gar nicht und ja, gescheit. Ist nie gegangen oder ist nie zusammengegangen und dann habe ich gesagt, dann mache ich es lieber gar nicht.
0: Also durch und durch Leistungssportler, entweder ganz oder gar nicht, so kann man das zusammenfassen. genau Jetzt habe ich es gerade gesagt, also ich habe relativ wenig über dich äh, Privates rausgefunden, aber wir haben natürlich andere Leute gefragt, <lacht> <lacht> um über dich einiges rauszufinden, beziehungsweise andere Leute, sagen, die ja. dich besser kennen haben Fragen an dich. Bist du bereit? Sollen wir die erste Mal abschießen?
1: wollte kann sagen, gerne, weil es ist eine gute Chance, jetzt dass über den Podcast was zu erzählen. Weil man genau. eh wir sind, wir sind mal
0: gespannt, was du erzählst.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Frage 1, äh, was ihn so am äh, Leistungssport äh, reizt, sprich, wieso war das quasi
0: weil es Beruf gewählt hat. Hast du ihn erkannt? Ja, ich, ich habe ihn
1: erkannt. Ich habe sogar <lacht> zufälligerweise heute schon mit ihm zusammen trainiert am Vormittag.
0: Und er hat nichts verraten. Er hat
1: nichts verraten. Er hat nichts verraten. Er hat kurz eine Andeutung gemacht, dass da vielleicht was kommen könnte, aber nichts verraten. Nichts Eventuell. Verraten.
0: Krawall auf Skiern nennt er sich. Wer ist es denn?
1: <lacht> ich glaube, das ist der äh, One and Only Tim Ronnick.
0: Natürlich der, der Einzige.
1: Aber ich. Der ja, einzige. sehr
0: gut. Äh, vielen Dank nochmal an äh, Tommy Fischer, der uns da den Kontakt hergestellt hat. Äh, Dementsprechend sind die Fragen auch bei uns gelandet. Aber möchtest du die Fragen Sehr vielleicht mit. beantworten?
1: Ja, ist eine, ist eine coole Frage. Ziemlich vielschichtig auf jeden Fall. Ich meine, oder für mich war im ersten Moment, warum Leistungssport? Klar gibt es so Sachen mit Skikorps. Man kommt über die ganze Welt, äh, hat verschiedene Wettkampforte. Man trifft super coole, viele, viele Leute Interessante Leute, aber ich glaube, der Hauptgrund ist einfach im Leistungssport, dass du alles auf eben das Ziel im Wake-Up oder im Winter zu, äh, abzuliefern, fokussieren kannst. Du hast die, die Zeit, du, du hast die, die Möglichkeiten, ähm, alles optimal darauf äh, ja, abzustimmen, sage ich mal. Und dich selber jeden Tag zu fordern, äh, im Training, äh, ich sag mal, in der Regeneration, zu fordern in Sachen, wo, wo du sagst, hey, da muss man relaxen, da muss man ein bisschen locker rangehen. Ähm, du hast eigentlich als Leistungssportler so viele Möglichkeiten einfach oder die werden auch so viele Möglichkeiten zur Verfügung gestellt und das ist eigentlich der Reiz, wo du sagst, wie, wie du deinen Körper eigentlich dann fordern kannst, um im Winter abzuliefern, um das Beste zu reichen. und natürlich das Gefühl einfach im Winter dann, wenn es aufgeht, einfach, wenn die Rennen funktionieren, wenn du eine gute Leistung bringst, ähm, ja, das Gefühl ist dann schwierig oder schwierig, ja, im normalen Alltag zu finden.
0: Aber man muss ja auch unfassbar viel Verantwortung für sich selber tragen. Ist das manchmal sehr viel Druck für dich? Oder wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, auch, auch die, und das war alles ein bisschen gemeint, weil, wie du schon sagst, ist auch, es geht nicht nur darum, im Training immer Vollgas zu geben, sondern auch eben mit dieser Verantwortung lernen, umzugehen. Das ist so, so vielschichtig und das macht eigentlich den Reiz dann auch aus Und wie gesagt, auch in der Regeneration, sie welche Ziele zu setzen, sag ich mal. Und man sagt, hey, man, man kann nicht immer Vollgas, Vollgas geben, jetzt muss man einen Schritt wieder zurück machen und ein bisschen runterkommen, locker werden, weil ohne den funktioniert es genauso wenig.
0: Wer Leistung bringen will oder kann, der muss auch sich Pausen gönnen. Ähm, ich würde sagen, wir machen einfach mit der zweiten Frage mal weiter. Ob er sich aktuell vorstellen könnte, normal zu arbeiten, sprich, täglich in die Arbeit zu gehen, keinen Sport zu machen. <lacht>
1: Auch, auch, gute Frage, auch gute Frage. Ähm, über den Sommer, ich wollte eigentlich mal ein Praktikum machen, weil jetzt, man ist ja jetzt schon viel oder klar, ich bin jetzt gerade mal 26, aber doch schon viele Jahre jetzt in der Wakecup-Mannschaft, wo, ich sag mal, das, das Training im Vordergrund steht. Und ähm, ja, da hat es mir dann schon mal nach einer Zeit wieder gereizt, so einfach mal einen anderen Einblick zu kriegen. Und wahrscheinlich ist es so in der ersten ein, zwei Wochen, cool, weil es einfach mal was anderes ist, das Geregelte, wie du, wie du schon vorhin gesagt hast, mal nicht so viel Verantwortung zu haben, sage ich mal, wo man einfach mal so normal, also nicht, dass normale Leute keine Verantwortung haben, mag ich gar nicht damit sagen, aber eine andere Art von Verantwortung, würde mich sicher mal reizen, aber ich glaube jetzt, hat, vor allem jetzt über die Trainingswochen hat man doch gemerkt, na, das ist noch, noch nicht die Zeit dafür gekommen, in eine normale Arbeit umzusteigen.
0: Ich habe mal über dich gelesen, dass du gesagt hast, Training oder beziehungsweise Leistungssport ist nicht alles. Also dir ist Leben auch wichtig. Was heißt das konkret?
1: Ja, ich ähm, stehe aber immer noch voll dahinter hinter dem Satz. Weil, wie ich schon vorhin sagte, zu, um im Winter zu, abzuliefern und Erfolge zu bringen, musst du selber sag ich mal, ausgeglichen sein, wo auch viel drumherum passen muss. Einfach ich bin, kann mich selber extrem glücklich schätzen, dass ich eine super Freundin daheim habe, ein richtig cooles Umfeld, das mit der Familie alles passt. Und ich sag mal, wenn das alle ist auch ein Puzzleteil, das in Leistung, oder im Winter deine Leistung bringt. Und wenn das alles zusammenpasst, dann, dann ist es halt ja, noch wahrscheinlicher, dass der eine gute Saison warst, sag ich mal.
0: Also der familiäre Background ist dir auch wichtig, der Background äh, durch genau. deine Freundin.
1: Und, eben, und, und Freunde noch dazu, dass das eben alles gu, gu, gut passt, sage ich mal, dass du auch irgendwo äh, Orte hast, wo du abschalten kannst, wo es nicht mehr nur um Wintersport geht, ähm, habe ja selber gemerkt, nach, nach Enttäuschung ist es genauso wichtig, aber auch, wo man gemeinsam wieder Erfolge gefallen kann.
0: Zu deiner Freundin hatte Tim Honeck eigentlich auch noch eine Frage, die fand er dann aber doof, deswegen kommt jetzt diese Frage. <lacht> <lacht> ähm, wie lange sie vorstellen konnte, den Sport nur zu betreiben? In was für Alter?
1: Äh, ja, das ist bei uns auch eine, eine gute Frage. Ich muss sagen, hängt ja viel von Verletzungen ab, natürlich, ob du ob man fit durchkommt. Ich persönlich plane lieber so einen, einen vier Von dem her habe ich mich schon da, dazu entschieden, auch nach der letztjährigen Olympiade, war, wo es doch so eine kleine Tiefphase war. Aber da habe ich mich danach dazu entschieden, jetzt auf jeden Fall nochmal vier Jahre bis zu 26 durchzuziehen. Und ja, theoretisch, wenn man gesund ist, äh, mittlerweile haben wir dieses Jahr Neuzuwachs im Team, einen Amerikaner in Del Bosco, Christian Bosco, der hat ja schon einiges erreicht und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt er ist, Anfang 40, sowas. Also, mhm. es geht auf jeden Fall lang, wenn man Bock drauf hat. Er hat
0: Erfahrung. Eben. So also kann man das sagen. Ja, viel Erfahrung. Aber, aber ist das so dein Ziel, auch noch so mit ja, Anfang 40 zu fahren? Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, na, eigentlich, eigentlich nicht. Also das Ziel auf jeden Fall, weil bis 26 das auf jeden Fall das steht, aber bis 40 ist schon, schon extrem lang. Und wie schon vorhin gesagt, es geht dann doch im, im Leben äh, auch mehr als nur um Leistungssport, wo man sagt, äh, da gibt es noch, noch andere Dinge, die einen reizen, die man machen mag, wo ein Interesse hat, wo es einem juckt, das zu machen. Und ich glaube, von dem her wird es bis 40 auf jeden Fall nicht gehen, die schikos
0: zum Beispiel ist das Leben an sich auch interessant und gute Küche, das haben wir jetzt gerade bei dir auch festgestellt. Jetzt habe ich noch einen Satz zum Schluss, den du gerne für uns vervollständigen könntest. Meine Sportschau Wintersport Podcast Folge sollte man sich anhören, weil
1: es ich hoffe für, für viele eine, eine schöne Unterhaltung ist, die mir besser kennenlernen wollen und nicht auf Instagram finden. Vielleicht habe ich jetzt da ein bisschen mehr über mich verraten können.
0: Das ist eigentlich ein super Teaser, ne? dass man sagt, man findet äh. über, über dich nichts bei Social Media, aber hier bei uns im Wintersport-Podcast. Also deswegen muss man diese Folge auch hören.
1: Eben, absolutes Muss. Super.
0: Florian Wilmsmann, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir drücken dir die Daumen für die laufende Saison und natürlich für eine erfolgreiche Skicross-WM in Bakoyani und dass du natürlich gesund bleibst.
1: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude.
0: Mir auch. Und wir, wir sind dann am kommenden Donnerstag wieder für euch da mit einem weiteren Wintersport-Superstar, der Silbermedaillengewinner im Zweier- und Vierer-Bob von Peking. Johannes Hansi-Lochner wird mit dabei sein. Wir werden mit ihm über seine Ziele für die Bob- und skeleton wm im kommenden Jahr sprechen und natürlich darüber, wie es ist, sich ständig mit dem jetzt schon legendären Francesco Friedrich immer und immer wieder messen zu müssen. Gibt's dann nächste Woche. Heißt also für euch dranbleiben hier bei uns beim Sportschau-Wintersport-Podcast. Könnt ihr hören, überall da, wo es Podcasts gibt, auf sportschau.de und natürlich in der Sportschau-App. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank fürs Reinladen.